0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sabadito, relax, cafecito en mano, calientito, listos para iniciar con el día de hoy. Dos preguntas me hicieron a través del grupo de Telegram. Y vamos a entrar de lleno con estas preguntas, no sin antes vamos a darle un trayito a nuestro cafecito de sábado, de fin de semana. Qué rico empezar el día. Así espero que estés disfrutando si traes un café, eh, que lo disfrutes también. Vámonos de lleno con dos preguntas muy interesantes que me hicieron el día de hoy. Eh, bueno, para el día de hoy, porque esto fue durante la semana en el grupo de Telegram. Y la primera me la hace Silver Nava y me dice, ¿cuál es la diferencia entre un fondo indexado y un ETF? Por ahí tenemos ya un episodio los lunes en el podcast. Digo, aquí el canal de YouTube, bueno, vamos iniciando, pero en el podcast a través de cualquier plataforma, principalmente en Spotify. Eh, ya hemos platicado de estas diferencias, eh, pero bueno, siempre vale la pena repasar estos temas, porque bueno, si vas descubriendo eh, el podcast Financia y Café, ya sea que lo escuches o que lo, o que lo veas, eh, pues bueno, siempre es bueno estarlo recordando, si es la primera vez, pues vamos a aprender sobre, sobre esto, porque solemos confundir, solemos confundir fondo indexado con un ETF, parecen como que es lo mismo, eh, pues como que nada más cambia el nombre, entonces como qué me conviene, cuál la diferencia o, ¿Por dónde me voy? Entonces, el día de hoy vamos a resolver esta primera pregunta. Y vámonos primero con las similitudes. Cuando yo invierto en un fondo indexado eh, y en un ETF, yo estoy haciéndolo de entrada en todos los activos o en las empresas que componen ese índice. Eh, uno muy famoso, que ya todo el mundo conoce, es el S&P 500, el Standard Poor's 500, que es un índice que reúne a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de índices, primero que nada, estamos hablando, pues digamos que eh, este índice reúne las 500 empresas y pues se va moviendo a través del tiempo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el comportamiento de las empresas que lo componen y en su debida proporción. Entonces, cuando una persona dice, oye, ¿cómo, si yo quiero invertir en, en el índice S&P, ¿Cómo lo hago? Bueno, pues una opción definitivamente es comprando las acciones de cada una de las empresas que componen el índice. Si hiciéramos eso, gastaríamos miles de dólares y es una pues, posibilidad que muy pocas personas tenemos. Entonces, pues ¿cómo lo puedo hacer de otra manera? Fondo indexado o ETF. Cuando yo invierto en un fondo indexado, por ejemplo, que un fondo o un ETF buscan replicar el comportamiento de este índice... Entonces, cuando me dicen, oye, un fondo indexado, estoy invirtiendo, o en un fondo indexado al S&P 500, estoy invirtiendo en, en el índice, por lo tanto, en las 500 empresas que lo componen. Cuando lo hago en un ETF, mismo caso, un ETF que replica el comportamiento del índice S&P 500, estoy invirtiendo directamente en esas 500 empresas. Entonces, esa es la primera similitud. La segunda... Hay diferentes tipos. Eh, en este caso, la pregunta fue con, con la parte de indexados, fondos indexados. Eh, por lo tanto, hay fondos indexados y hay ETFs que replican el comportamiento eh, de un índice. Y de entrada, pues estamos diversificándonos eh, pues, de, una gran, de una gran manera. ¿no? Cuando estamos hablando de las 500 empresas, estamos hablando de... 500 empresas, aunque suene bastante lógico, bastante obvio. No es como solamente invierto en Amazon, solamente invierto en, en Meta. ¿no? Entonces, eh, aquí en este caso, adquirir un título de, de un ETF o invertir en un fondo, estoy invirtiendo ya de cajón en las 500 empresas. Entonces existe una gran diversificación. Por otro lado, otra similitud es que pues, el valor de tu inversión va a subir o va a disminuir. Pues dependiendo cómo le vaya a, la, a las empresas o a los activos que componen tanto el fondo o el ETF, digo, es algo bastante normal hasta cierto punto lógico. Y finalmente, es que hoy en día, para invertir, ya sea en un fondo o un ETF, se requieren eh, pues cantidades muy, muy bajas de, de, de dinero. Eh, anteriormente, pues era prácticamente imposible como hacer esto que, que estamos platicando, eh, pero el día de hoy. Hay muchas maneras, hay muchas opciones, hay varias plataformas donde pues, el ticket de entrada literal son, pueden ser 50 pesos, pueden ser 100 pesos, pueden ser 800 pesos eh, y no miles y miles eh, como anteriormente eh, era. ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las similitudes. Ahora vámonos con las diferencias. Aquí se pone también interesante el asunto. Con las diferencias entre un fondo indexado y un ETF, primero que nada es que yo puedo adquirir o yo puedo invertir en ETFs a través de mi casa de bolsa, de mi broker y lo puedo hacer como cualquier otra acción en, entre 8 y media de la mañana a 3 de la tarde yo puedo hacer esta inversión como cualquier otra acción, como te decía, y un fondo se tiene que hacer directamente con el administrador de ese fondo. No lo encuentro en cualquier parte, sino quien creó ese fondo es quien, a donde yo puedo ir, yo puedo acudir e invertir mi dinero. Entonces, eh, si yo quiero invertir en un fondo de la institución ABC, digo para no decir marcas. Tengo que hacerme una cuenta en esa institución para invertir en ese fondo. Si yo quiero el otro fondo, tengo que hacer otra cuenta con ese, eh, esa institución para poder invertir en él. Entonces... Eh, es una gran diferencia. Y con los ETF no, con los ETF puedo tener la casa de bolsa A o la B o la C. El ETF existe en cualquiera de las tres, porque es como cualquier otra acción. Es como decir, quiero invertir en Amazon, vuelvo al ejemplo, no es como que nada más una casa de bolsa la puede tener esa acción y otras no. Pero en cualquiera yo puedo invertir en Amazon al mismo precio que vale eh, esa acción. ¿no? Entonces es una diferencia. La segunda es que los ETFs los puedes comprar y vender en cualquier momento eh, y los fondos pudieran tener cierto tiempo de permanencia y ciertos días para su compra y su venta. Va a variar dependiendo del fondo, pero bueno, pues es una característica y es una diferencia contra los ETFs. Otra diferencia es que los ETF tienen comisiones eh, eh, vaya, eh, del mismo ETF por su manejo eh, y adicional. Puede tener de compra y venta, ¿no? De, de compra y venta, eh, que eso te lo cobra la casa de bolsa al momento de adquirir un ETF y al momento de vender tu ETF. Los fondos de inversión, por otro lado, también tienen una, eh, una comisión por administración, pueden o no tener de compra y venta y normalmente los fondos tienen una comisión más alta que los ETFs. Una característica de los ETF pues justo es que tienen comisiones eh, más bajas de administración porque aplican algo que se llama gestión pasiva. Digamos que ya se arma el ETF, el paquetito, con las acciones o con los activos que lo componen. Y, y bueno, pues obviamente hay alguien que está detrás, no pero no hay como una persona como activamente comprando, y vendiendo, moviéndole y tal. Y los fondos normalmente es, eh, que, que son de gestión activa, eh, pues hay una persona que les está... Eh, moviendo Comprando Vendiendo Modificando Y demás Por lo tanto La comisión suele ser Mayor Por ahí dado en un promedio Entre un 1 a 2.5% eh, de, de comisión Hablando de un fondo Entonces es otra diferencia Y finalmente Que los ETFs A pesar de que Tanto los fondos Como los ETFs Hoy en día Nos permiten invertir Desde cantidades muy pequeñas La realidad es que Los ETFs Normalmente tienen Cantidades o mínimos eh, Más Más pequeños o más bajos a comparación de los fondos, ¿no? Los fondos, eh, hay muchos muy accesibles y hay otros que te dicen, oye, ¿no? ¿sabes qué? Necesitas eh, 100 mil pesos para invertir, 500 mil pesos para invertir. Entonces, pues no todo el mundo tiene esas cantidades para poder hacerlo y pues bueno, esa es una diferencia. Eh, similitudes, diferencias, ¿cuál me conviene? Va a depender de tus objetivos, de tu horizonte de planeación, de tu perfil de riesgo eh, y por supuesto revisar eh, qué rendimiento qué, eh, histórico han tenido, cuál ha sido el desempeño, comisiones y demás. No es que una sea mejor opción que otra, ambas tienen sus pros y sus contras. Eh, inclusive no están peleados. puedes invertir en ETFs y puedes invertir en fondos indexados y está perfecta la combinación, ¿sale? Entonces, bueno, esa fue la primera duda de Silvernava. Y ahora vamos con la segunda, que nos la hace llegar Rodolfo eh, Aceves. Y Rodolfo nos dice, mi papá tiene 58 años y ya está a muy poco de jubilarse, he investigado un poco y me preocupa el tema de que su pensión podría quedar muy reducida por su salario actual, él no se mueve mucho porque es muy conservador eh, investigando me di cuenta de que hay un programa en el que puede jubilarse con una pensión más alta si deja de trabajar y se hacen aportaciones a su seguro. Quiero que tenga una pensión más atractiva cuando se jubile. La situación entonces es que no he encontrado información de cómo funciona exactamente este programa o qué trámites se deben llevar a cabo, dónde puedo asesorarme. Muy bien, muy buena pregunta mi estimado Rodolfo y por aquí de hecho tengo... Un pequeño apoyo porque, bueno, revisé varias fuentes. Cabe recalcar mi estimado que existen especialistas del tema, asesores de pensiones. Eh, no sé si por ahí se les diga de otra manera. Yo tengo una, un conocido que se dedica a eso y vaya, él se presenta como un asesor de pensiones. Y también bien importante, eh, esto se, se le llama la modalidad 40, y solamente tienen acceso a esta modalidad aquellos que están bajo la ley de, del 7.3. Si tú estás bajo la ley 97, que es Afore, esto no aplica para ti, esto aplica para quienes están dentro de la ley 7.3. Y es un programa bastante bueno, la verdad es que creo que eh, es una muy buena opción si tiene posibilidad de hacerlo. Y... ¿A qué nos referimos con, con esto de la modalidad 40? Tú puedes hacer aportaciones y por supuesto va a depender de varios factores, varios requisitos que te van a pedir. No quiero andar mucho a detalle para que mejor un especialista lo haga, pero de acuerdo a tus semanas cotizadas, de acuerdo a tu salario actual, te hacen una proyección, te hacen un cálculo de pensión, que le llaman, y te dicen, si tú aportas tanta lana eh, durante los eh, últimos 5 años, tú puedes o durante los siguientes eh, cinco años, tú puedes alcanzar Tal nivel de pensión en tu retiro. Entonces, esto a diferencia de invertir en fondos o acciones, que es lo que platicamos en el consultorio financiero pasado, pues resulta una mejor opción más segura, eh, pues porque realmente es un cálculo y tú aportas tanto y te van a dar tanto. No hay un tema de puede ser que te den tanta lana. No. Para eso se hace un cálculo. Entonces, primero que nada, ¿cuáles son los pasos a seguir, mi estimado Rodolfo? Bueno, si lo pusiéramos en pasos serían tres. El primero es hacer un cálculo de pensión. ¿Cómo puedo hacer un cálculo de pensión? Directamente con un asesor de pensiones. Es quien te puede ayudar a hacer este cálculo. El segundo punto es inscribirte a la modalidad 40. Esto lo puedes hacer o lo puede hacer tu papá eh, en, en la subdelegación. Y tercero, pagar tus aportaciones. Eh, bueno, las aportaciones que te toca eh, hacer, por ahí te pueden, eh, bueno, no cobrar, te pueden pedir que se haga de manera retroactiva. En ciertos casos, ¿no? Todo tiene que ver como, es algo como muy específico. Cada caso es diferente dependiendo la edad que tengas, las semanas, el salario, lo que puedas aportar. Entonces, no podría generalizar, a algún caso eh, ahorita o, o decir como que este consejo aplica para todos, lo que te puedo recomendar es acercarte con un asesor porque necesitas hacer un cálculo, este cálculo de pensión normalmente te lo cobran, es como un estudio, independientemente quieras ingresar a la modalidad o no simplemente por hacer el estudio lleva un costo y ya luego tú decides si lo quieres aplicar o no eh, el tema de la inscripción en la subdelegación, muchos asesores te ayudan con este trámite para poder hacerte la inscripción. Y finalmente, pues simplemente estás haciendo las aportaciones. Entonces, eh, yo creo que aquí el consejo, mi estimado Rodolfo, es que te acerques con un asesor en pensiones. Si conoces a alguien, acércate con esa persona. Si no, por el grupo de Telegram, pregúntame y por ahí les paso el contacto con mucho gusto. Eh, y ya, cada quien platica con, 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 con la persona. Y pueden, pues bueno, finalmente... Eh, hacer al menos el análisis de si le conviene o no le conviene tal vez si le convendría, eh, si tienes la posibilidad de, de hacer aportaciones y sobre todo si me dices que es un perfil más conservador pues aquí la realidad es que el costo-beneficio pues es, es más grande el, el beneficio que puede obtener y bueno pues ya incrementándose su pensión pues ya al momento de su retiro pues va a estar más, mucho más tranquilo perfecto pero bueno eh pues esas son las preguntas del día de hoy, sábados, fueron las dos dudas, si quieres o tienes alguna duda, con mucho gusto, mándamela por el grupo de Telegram, eh, a través del grupo eh, yo acumulo todas las preguntas durante la semana y las contestamos en el siguiente episodio, o bien si no alcanzamos, la mandamos al siguiente. Mientras tanto, sígueme en mis redes sociales en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como arroba finanzas y café. Si todavía no has calificado el podcast en Spotify de la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido. Ya sabes que esto me ayuda para llegar a más personas. Al igual, suscríbete a mi canal de YouTube. Eh, Activa la campanita como Finanzas y Café, también para que podamos llegar a más personas. Vamos metiéndole un poquito también más aquí a, a, a YouTube. Esperamos también que se active más por este lado para quien guste ver los episodios. Con mucho gusto aquí eh, eventualmente vamos a proyectar en pantalla algún ejemplo, algún cálculo y demás. Entonces complementa muy bien toda la parte del audio. Pero bueno, eh, al igual te voy a dejar en la descripción la liga del grupo por si te quieres unir. Y así, pues bueno, puedas integrarte a esta comunidad de finanzas y café. Antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto.